0: Aldi, aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, do universo e tudo mais. E eu estou aqui neste primeiro episódio de 2022 diretamente de Atibaia, São Paulo, e venho lhes apresentar, senhoras e senhores, ninguém mais, ninguém menos que Vinícius Gasparoto. Pensa num cara, gente boa! Vinícius possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade de Marília Ele é pós-graduado pelo Instituto Qualitas, da Universidade Castelo Branco e Campinas e mestre em doenças tropicais pela Faculdade de Medicina de Bauru na UNESP e doutor em Ciência Ambiental pelo setor de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da USP. Ele é médico veterinário e pesquisador da equipe do Instituto Tamanduá o Instituto de Pesquisa e Conservação de Tamanduás e a de Instituto Brasileiro para a Medicina da Conservação. Ele atua como médico veterinário, realizando trabalhos com clínicas, cirurgia de animais selvagens, principalmente trabalhos a campo, pesquisas, colaborações com instituições e projetos de conservação, contenções químicas de diversas classes de animais de vida livre e é consultor ambiental em manejo, resgate e conservação de fauna. Nós fizemos essa gravação galera, lá no Pantanal, lá na região de Aquidau na nona edição do curso de campo lá do Instituto Tamanduá e foi uma gravação absolutamente sensacional o Vinícius é um cara super bacana a gente sabe aqui né, no podcast que brother é brother filho da puta é filho da puta e o Vini com certeza esse é brother então fiquem ligados, fiquem ligadas que este episódio está absolutamente sensacional e vocês vão entender o que eu estou falando sem falar que está um episódio bem divertido E por falar em curso de campo do Pantanal, galera, nós já temos aí a data da décima edição do curso de campo do Pantanal, que é de 1º a 10 de dezembro de 2022, então fiquem ligados, fiquem ligadas, já segurem aí uma graninha, já reservem essa data de 1 a 10 de dezembro de 2022. A décima edição do curso de campo do Pantanal, um curso absolutamente sensacional. É Você que tem interesse em trabalhar com fauna, trabalhar com manejo e conservação de espécies selvagens, você precisa participar deste curso que é absolutamente sensacional. O link está no post desse episódio. E moçada, eu convido a todos e todas para seguir as nossas redes sociais lá no Facebook, o Desabraçando Árvores Podcast, eu falo aqui, mas eu nem entro no Facebook, a verdade é essa, que na verdade eu só compartilho as coisas que estão lá no Instagram, galera, mas é, quem gosta do Facebook aí, eu pra falar a verdade eu tive que baixar o aplicativo do Messenger lá, porque eu tive agora em Minas Gerais, em Carangola Minas Gerais, a boa e velha Carangola e eu queria falar com alguns amigos, eles falaram ah, entra lá no Facebook, eu Tive que baixar um aplicativo lá de Messenger para poder falar com o pessoal. E aí eu vi que tinha, na verdade, feliz aniversário aí de de uns dois anos atrás que eu nem tinha visto. Mas, né, quem curte Facebook tá lá, o Desabraçando Álvares Podcast, no Instagram que é a nossa principal rede social aí de contato com a galera é o arroba Desabrace e também lá no Twitter o arroba Desabrace e temos um canal no Telegram onde postamos lá novidades e moçada, nós somos um podcast, então sigam lá nas redes sociais, mas também sigam os nossos podcasts no Spotify na Amazon, no Orelo, na Apple Podcast, se inscrevam no Google Podcasts ou no Castbox e favoritem no Deezer, para não perder nenhum episódio. E galera, no Spotify, que é a principal plataforma de podcasts, ah, acredito que no mundo, no Brasil com certeza, eles têm lá agora um esqueminha para você avaliar os podcasts. Então, contamos aí, não basta só assinar, dê lá cinco estrelinhas, se você achar que a gente merece. Cinco estrelinhas né, no Desabraçando Aves, ajuda a gente a ganhar uns hit points. Se o seu aplicativo não está atualizado e não aparecer estrelinha, você clica lá naqueles três pontinhos que vai aparecer lá avaliar programa ou avaliar podcast, qualquer coisa parecida com isso e dê lá cinco estrelinhas para gente. Se for para dar menos de cinco, nem se deu trabalho. Moçada, este projeto é um projeto independente né? e nós contamos aí com o apoio de uma galera super especial. Nós realmente estamos nos tornando, né? já nos tornamos um movimento é, então, se você acredita no que a gente faz, se você curte aí, se você quer trocar ideia com uma galera, gente boa, que também é, tem interesse por conservação, meio ambiente, é, em diversos setores, diversos perfis que apoiam o nosso projeto, junte-se, junte-se a este movimento. Você pode apadrinhar ele a partir de um real lá no apoia.se desabrace é a nossa campanha de crowdfunding, ou fazendo doações pontuais no PicPay através do desabrace. Todos os apoiadores e apoiadoras têm acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, acesso a bastidores, desabracervas, troca ideia com toda a nossa bancada e tem acesso aos episódios antes do lançamento quando é possível. E vamos aqui então agradecer aos nossos novos padrinhos e madrinhas. Tem um tempo aqui que a gente não faz esse javá Falando aqui dos nossos novos padrinhos e madrinhas. Na categoria espécie, lembrando que nós temos as categorias espécie, gênero e família. Na categoria espécie, a Beatriz de Souza, a Samanta Furlaneto. Na categoria gênero, Francisco Estevão e o próprio Vinícius Gasparoto, que é aqui <risos> o nosso convidado desse episódio, a Josidica. Carvalho. E na categoria Família, o Leonardo Oshio. Oshio. não Desculpa aí, Leonardo, não sei exatamente como pronuncia seu nome. Mas muitíssimo obrigado a todos vocês que estão aí se juntando ao movimento. Né? Sejam muito bem-vindos ao Movimento Desabraçando Árvores. E uma outra forma, galera, de contribuir com o movimento é a nossa lojinha. loja.desabrace.com.br Onde você encontra lá diversos produtos da nossa grife o O link está no post no loja.desabrace.com.br Galera, não deixem aí de enviar as suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeirapedra.com.br Mandem também os seus perrengues de campo aí, galera que aproveitou o final de ano para dar um rolê aí para acampar, para fazer alguma viagem para campo. É óbvio que provavelmente deu ruim e eu espero que vocês tenham colocado em prática aí os ensinamentos do nosso maravilhoso Luiz Antônio Gambá lá, que disponibilizou um pouco do seu conhecimento aí com a gente no episódio 35 do Desabraçando Árvores você está preparado para uma emergência? Se você não ouviu, você deveria ouvir. Então, galera, mande aí primeira pedra@desabraço.com.br, lembrando sempre as palavras de Jesus em João capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Seguimos para esse episódio sensacional com Vini. <risos> E aí, Vinícius, bem-vindo ao Desabraçando Árvores. Eu falei que ia gravar com você.
1: <risos> bom demais.
0: Bom demais, muito bom, cara. E aí, você é do interiorzão de São Paulo? É Isso, cara, sou de, de uma metrópole chamada Lins. Olha aí. 70
1: mil habitantes.
0: Ah, não, eu tô confundindo com o Birigui, que tinha um estádio gigante, né? É, é pertinho de Birigui Lins, o Monumental, né? estádio do Birigui. É tudo ali nas redondezas. E aí, Vinícius, você piar de prédio ou você ia pra roça? Eu já sei a resposta, mas vamos aí, né? A galera não
1: sabe. Ah, cara, sou do interiorzão, né? Então lá a gente cria. É, foi criado meio solto, né? Uhum. Então, brincando na rua, né? E diferente um pouco de cidade grande, né? Uhum. Não muito piar de prédio, não, mas... <risos> E você
0: falou que você costumava ir muito lá para o seu avô, né?
1: É, cara, O quando eu nasci, né, o, o meu avô tinha uma fazenda lá, lá em Lins, né? Mas bem no, no ano que eu nasci, assim, ele vendeu lá em Lins e comprou uma fazenda na Amazônia, né? Uma uhum. área lá na, no meio da Amazônia. Aí eu cresci assim, né, cara? Meu avô era longe demais e ele vinha duas, três vezes por ano só para Lins. Então a gente ficava naquela expectativa, né, dele chegar... <risos> contar um monte de história do do meio do mato, né, Ah. de bicho, essas coisas, e nossa, vivia querendo ir pra lá, né, desde pequeno, né, mas minha mãe nunca deixava, assim, (risos) achava que eu ia morrer lá, né, (risos) e aí, quando eu fui ficando um pouco mais velho, assim, que foi a primeira vez que que eu fui pra lá, né, devia ter uns... Sei lá, uns 12, 13 anos por aí.
0: Ah, ela deixou ser mais solto pra lá, né? É, fui com ele de caminhonete, né? Uma D10zona véia. É de Lindsay <risos> até até Rondônia, véio? Longe
1: demais, é bem o nortão do Mato Grosso, né? Ah, achei que era Rondônia. Dava sei lá, 2.600 quilômetros daqui até lá. De visa <risos> até lá, né? 500 quilômetros de estrada de terra, cara. Caramba, <risos> velho. Quanto tempo vocês levavam? Aí a gente parava na, na casa de uns tios, né? Em Goiás. Depois parava ali perto de Cuiabá, um pouco pra frente, e no, chegava lá no terceiro dia, assim. <risos>
0: <risos> Muito ia nas bom. férias,
1: né, da escola, meio do ano, julho.
0: <risos> e cê, e cê, lá você ficava andando atrás de bicho, né, você falou que você morria é. atrás de cobra lá. E, é, meu avô chegava em Lins, né, e ele trazia, tipo,
1: a aranha no, no pote <risos> com álcool, né. <risos> presente aqui, é, tipo, toma um presentinho aqui. A cobra mano. enrolada num vidro com álcool. <risos> e eu chegava lá e queria ver isso, né, cara, procurar bicho, essas coisas, né, e, puta, mas era era bom demais passar esse tempo, assim, com ele lá, né, Hum. aprendi bastante coisa, assim, de andar no mato, se virar um pouquinho, ele deixava você meio solto, assim, é, a primeira vez que eu cheguei, eu lembro, assim, de, de passar na porteira, né. Da, 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 da fazenda ali em direção à casa, aí na hora que eu pisei dentro da casa, ele me deu um 38 na mão e falou pô moleque, anda com isso pra cima e pra baixo caralho, que deve ser perigoso mesmo mas era divertido ia... Acordava cedinho, né? Ia com o uhum. peão pro meio do mato curar bezerro. Uhum. <risos> na lida mesmo. É, gostava de fazer essas coisas, né? Ficar na, naquela vida de fazenda ali, né? <risos>
0: Pô, mas aí você voltava pra Lins ficava triste, rezoando. Né? É.
1: <risos> é, ficava torcendo logo pra... Pra vir às outras férias, né? Pra, pra poder ir lá de novo com ele, passar, passar uns dias lá.
0: Quando você resolveu ir pro lado veterinário, assim? Então,
1: desde pequeno eu, eu gostava muito de bicho, né? Principalmente cobra, assim. Uhum. Então, tinha 5, 6 anos de idade. Minha mãe perguntava, "Ah, o que, que você quer de, de presente de aniversário, né? Eu quero uma cobra. Eu quero um, <risos> quero um lagarto. <risos> e ela dava? Eu não dava nada. <risos> Cara, teve um dia que que eu li no jornal, assim, lá nos zoológicos, lince um zoológico, né? pequenininho ah. assim. Aí eu, eu li no jornal que a jiboia tinha dado cria no zoológico. <risos> eu fiquei indo lá todo dia, assim, enchendo o saco dos caras e. Zoológico de interiorzão, né? Uh-huh, um tempo uh-huh. atrás. Os caras me deram um filhote da jiboia. Caralho! <risos> cheguei em casa de bicicletinha com a jiboia dentro, dentro de uma garrafa pet. Caramba, <risos> velho, que doideira, gente. Nossa, bicho. cara, mas foi uma decepção, assim. Porque eu não imaginava o que ela comia, né? Hum. E aí, um amigo do meu pai lá falou que ela comia ovo com carne moída. (risos) Que isso? O bicho morreu, cara. Fiquei triste demais. O tipo, que eu sonhei em ter morreu rapidinho? Você tentou dar ovo um com o carmo? Né? Ah, não sabia, cara. Aí eu falei, pô, tem que estudar, né? Pra saber <risos> o que o bicho come. Eu era bem novinho, cara. Bem, sei lá,
0: sete anos. Uh-huh. Caramba, velho. Será que eu, eu não consigo imaginar meu filho fazendo isso? Indo lá live repetindo a coma pro moço do sua Eu acho que a gente,
1: tanto saco dele. Que eles falaram, leva logo isso e some daqui, moleque.
0: Não conta pra ninguém. É, não fala que você achou que não. Muito bom, cara. Sua mãe achou ela, mano? Descobriu, mas. É. Aí ela, ela sei lá o que ela achou, né? Falou,
1: nossa, o que
0: tá acontecendo
1: com meu filho? Acho que a minha mãe passou muita preocupação na vida dela. Caralho, <risos> velho. E aí. Imagina
0: desespero. <risos> Se meu filho for metade do que eu fui, eu tô fudido. <risos> aí você, nessas presepadas, aí você resolveu entender
1: o que você tinha que estudar, é, Aí eu não sabia, na verdade, se eu queria ser biólogo ou veterinário. Uh-huh. Eu não sabia muito o que o que, o que fazia, né? Tipo... E no segundo colegial, quando tava nessa, de já começar a pensar, né? Uh-huh. Realmente definir o que você quer ser na vida. Eu falei, não, vou começar. Fui lá, voltei nesse zoológico aí da Gibóia e falei, <risos> eu cheguei no cara lá no, no veterinário no diretor do zoo e falei, posso trabalhar aqui, né? Pedi pra trabalhar lá. Assim, tipo... Aí eu falei... Aí ele... Que, mas o que, que você quer fazer aqui? Eu falei... Qualquer coisa. Né? Limpar <risos> e cinto uhum. E aí eu ia lá toda tarde, assim. Saía da escola de manhã. E passava a tarde lá, né? No, no zoológico lá. Aí você li... tinha... você te empregaram, então? No zoológico? É. é. tinha Eu ficava lá com os tratadores enchendo o saco deles né Eles não deviam gostar muito de mim. <risos> ficava lá tomando mordida de boia Correndo que de isso, jacaré. <risos> que isso, cara? Oh, <laughs> estava lá ajudando o pessoal lá a limpar a pote colocar água uhum. aí foi que eu decidi né porque eu vi uns bichos ficando doentes e falava pô cara eu quero eu quero ajudar né eu uhum. quero 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 ajudar mesmo aprender a tratar como que faz para dar um remédio né uhum. e aí foi foi nesse tempo aí que eu fiquei o segundo colegial e o terceiro lá indo pro, pro zoológico e aí eu falei não eu vou fazer veterinário né e aí foi foi aí que eu decidi mesmo foi por conta disso Olha mas aí, eu tava na massa. dúvida
0: né? Entre uhum. Psicologia veterinária mesmo Que massa, cara E aí você prestou vestibular? Já era vestibular na época? Ou era né? é, Não, era vestibular Era, era, era.
1: É. Olha aí Aí Lins não, não tinha, né? Metrópole <risos> <risos> Linense <risos> <risos> Aí eu prestei na, na mais perto que tinha lá em casa né? Em Marília uh-huh. E aí eu fui pra lá Fui fazer faculdade em Marília Na Unimar, Universidade de Marília
0: Ah, mas é do lado, né? velho? É
1: pertinho, 70 km uh-huh. De Lins Aí eu ia na segunda Ficava lá a semana inteira Voltava uhum. na
0: sexta pra casa. Mas uhum. você fez estágio? Você foi especializando? É, aí eu
1: era o mais estranho da
0: faculdade, né?
1: Porque <risos> o Nimar, <risos> cara, era agrário total, né? O pessoal era pré-requisito você entrar de, de botina e calça colada na sala de aula. <risos> uhum. E eu chegava lá de bermuda e chinelo, querendo (risos) querendo trabalhar com Silvestre, todo mundo me achava doido, né? Mas eu sempre fui fazendo estágio, comecei assim, desde o começo mesmo, fiz seis meses de faculdade e nas primeiras férias já já fui fazer estágio, assim, na área de selvagem, assim, de clínica, né? veterinária
0: Mas, mas em
1: zoológica onde? Não, clínica mesmo. Ah, clínica? É, clínica de, de pet exótico, né? De ah. calopsita, coelho, essas coisas, né? Uh-huh. Achava que isso que era um veterinário de, de selvagem mesmo, né? <risos> <risos> em algum lugar a calopsita é selvagem, né? Em algum lugar do mundo. <risos> e eu fiz assim, cara. Assim, praticamente os cinco anos da faculdade eu fiz... O, fui fazendo os estágios em clínicas, né? Cada, uhum. cada ano numa clínica, em Bauru, e fui fazendo. Foi mais ou menos assim. E
0: como que é a rotina da clínica de, de exóticos assim? Ah,
1: é bastante é
0: pet não convencional, né? Você
1: é, exclui aí cachorro e gato, né? E tudo que, que não é cachorro e gato seria o, os animais da, da clínica de selvagem, né?
0: Mas coelho entra também nisso? Entra, cara.
1: Então é <risos> coelho, porquinho da Índia, ah. é jabuti. É. calopsita, né? Essas coisas. Eu vivia torcendo pra pra aparecer réptil, né? Que era grande paixão, assim. Mas nunca aparecia. Era só coelho e calopsita todo dia.
0: (risos) (risos) Uma vez ou outra aparecia uma cobra lá, mas era muito difícil. (risos) Pode crer. E e aí você foi nessa toada aí. Como que você... Pra campo mesmo, assim, pra ver bicho selvagem... Como que foi? Não fui, cara. Não fui. Não? Foi Durante a, facu... faculdade, é, a faculdade, não? A faculdade
1: inteira eu falei... Pô, veterinário selvagem é esse, né? Que trabalha na, na clínica, né? Uhum. E aí do meio pro fim, assim... Aí eu fui conhecendo os zoológicos, né? Vendo... Porra, aqui tem, tem uma área pra atuar, né? Com uhum. uns bichos diferentes. <risos> Tava cansado de calopsita e <risos> coelho, né? E até que... Aí chegou a época do, dos estágios curriculares, né? E um... Eu fiz dois ou três se não me engano e um deles que eu fiz foi no zoo de Sorocaba uh-huh. puta
0: aí eu me apaixonei né falei que clínico era qualquer. o Renato Renato Teixeira né
1: era o Rodrigo Teixeira Rodrigo Teixeira Ardal Acissa Fabrício né puta foi foi legal demais cara uh-huh. pessoal foda lá que você sempre admirou e uh-huh. tá ali trabalhando com eles né foi foi muito legal cara e eu me apaixonei total por por zoo, né falei uh-huh. não eu quero ser veterinário zoológico agora <risos> Pode <risos> e aí na Lida você o que, que você fazia lá? Ah, lá a gente é, voltava pro que eu fazia no segundo colegial lá, limpar isso. <risos> <risos> O dia inteiro limpando recinto de, de levante, lavando fosso, <risos> dando comida, mas tinha no na, na período da tarde, assim, na, no período da manhã, tinha a parte de, de internamento, dos animais uhum. que estavam internados, é, um manejo diferente lá de vez em quando, né? Pegar um, um, leão, um leão, né? Uhum. para ver saúde, essas coisas. Então sempre tinha, né? Sempre tinha bastante coisa para fazer, além do, da função zona do,
0: do estagiário. Ah, pô, legal, né, cara? Legal.
1: Legal demais. E, e daí, cara? Cara. E aí formei, né? Aí vem, pô, vou fazer o que, né? Pô, se quero se, se um desempregado. desempregado. É, veterinário <risos> zoológico eu quero virar, né? Isso que é a minha paixão. Ah. E aí eu fui prestar a residência lá, no próprio zoo de, de, de Sorocaba, né? E óbvio que eu não passei, né?
0: Então, explica
1: o que é residência pra quem não tá familiarizado. A residência é um período, né? Pós-formado, que você fica ali de, de um a dois anos, né? Sendo supervisionado por, por profissionais mais experientes, né? E adquirindo experiência, né? Se especializando numa uhum. área, né?
0: É igual a residência médica mesmo, né? De médica de, de humanos, né? Então, no caso, se você está fazendo residência numa área você fica meio que dependendo do que que aparece de demanda, não? É. Tipo, se você quer se especializar numa determinada... Aí eu não saberia citar um exemplo, mas... E não aparece nenhum bicho precisando daquele tipo de coisa, no período que você tá fazendo residência, você fica sem
1: saber? Teoricamente, sim, né? Por isso que aí você tem que definir bem a, a residência, né? Ah. Então, ali era, era, era uma residência de, de manejo e medicina de animais selvagens em geral, né? Mas tem residência com cirurgia, com anestesia, então aí você direciona pra, pra onde você quer. Uhum. E ali era era medicina de, de animais selvagens de zoo, né? E essa seria o, a residência, né? Que uhum. eu tava almejando conseguir.
0: Mas era muito concorrido. Ah, é? é. Mas você faz uma, tipo uma prova? Ah, é uma prova, é. Uma é. prova?
1: Uma prova. E cheguei lá, prestei a prova e não passei, cara. E aí?
0: Foi muito aí, difícil foi... mesmo?
1: Decepção, né? Eu falei, caralho, e agora, né? Aí eu fui... Deixa eu ver, depois da residência eu falei: pô, vou, já que eu não passei na residência, vou me matricular num, num curso de pós-graduação de, de Selvagem. Ah. E aí fui lá: mãe, paga uma posse pra mim aí. <risos> <risos> E aí eu me matriculei numa pós do Instituto Qualitas, né, uhum. e, e fiz uma pós com, pô, com, com o Parrali, né, o pessoal ah, um super conhecido aí. Uhum. E pra mim foi legal demais, porque aí eu tava lá no zoo, né, era uma vez por mês, então fazia pós em clínica, clínica e cirurgia de animais selvagens. Ah,
0: era, era específico. É,
1: Uhum. E foi legal demais, assim. Foi bem, bem voltado pra animais zoológicos mesmo, né? Hoje tem bastante pós pra, pra animais pets, né? Pets uhum. de clínica, né? Pets exóticos. Mas essa daí foi a 100% praticamente dentro do zoo, manejando os animais, Olha anestesiando. Só, uhum.
0: Foi legal demais, cara. Aprendi muita coisa, muita coisa lá. Foi quanto tempo? Dois anos. Dois, dois anos. anos. De é. Mas é, é, não, não chegou a ser um mestrado, assim?
1: Não. É um... uma,
0: uma pós, né? Uma especialização. Uma especialização, mesmo, é. pode crer.
1: Não é estricto não é senso, né? Que, que é, o, é o mestrado, né?
0: Teve alguma cirurgia, assim, que você lembra dessa época, assim, que chamou atenção? Na pós. Hum
1: não era mais captura contenção então você aprendia uhum. a capturar os animais anestesiar né é, Mas cirurgia assim não não tinha muitas não tinha quando tinha era mais de do, do de animais assim menores, né? Tipo uma iguana, um jabuti, uhum. né? É Algo até mais relacionado com a clínica mesmo, né? De, de pets, né? Mas é nada assim que, que eu me lembro assim de, de chamar muita atenção.
0: E depois você acabou após? Você teve que gerar algum produto assim, um, um material de conclusão e tal? É um é um TCC, né? De, TCC? de conclusão
1: de, de curso.
0: E o seu TCC foi o okay. quê? Então aí é um, um...
1: Ao mesmo tempo da pós, a pós era uma vez por mês só, né? Um final de semana, então... Uhum. Pô, não podia ficar tão vagabundão assim, né? <risos> E ao mesmo tempo, assim, que eu entrei na pós, eu, a paixão sempre foi os répteis, né? Eu falei, pô, eu t- vou aprender medicina de répteis também, né? E aí eu pedi um estágio no CEVAP. É, é um centro de estudos de venenos e, e animais peçonhentos em Botucatu, na Unesp. Uhum. E ao mesmo tempo que eu tava ali na pós, eu, eu entrei nesse estágio no CEVAP e, e fiquei ali estagiando um período. Né? Então eu fazia pós e, e, e ficava lá em Botucatu fazendo, fazendo estágio no CEVAP. O que, que você fazia? Aí era bastante man manutenção, né? Eles têm um plantel lá para estudo e extração de veneno, né? Então ficava fazendo a manutenção dos animais, algum animal que precisava de, de tratamento, cirurgia, uhum. então foi, foi bem interessante ali. Passei, passei alguns meses ali como estagiário, fazendo bastante coisa, aprendendo bastante coisa e depois ali mesmo eu entrei no mestrado, né? Uhum. Então consegui passar na prova lá no Cevap. É, na, p- pela Unesp de Botucatu. Ah, tá. E acabei entrando no mestrado lá em Botucatu mesmo. Uhum. E aí eu fiquei por lá um, mais um tempinho Em Botucatu
0: Você começou o mestrado antes de terminar a pós? Comecei, foi meio que tudo junto assim. Uhum. Né? Comecei a pós E dois
1: meses depois Entrei ali no, no estágio E já engatei o mestrado uhum. Então eu morava em Botucatu E na, quando tinha a, a pós-graduação Que era em Campinas Eu pegava, tinha uma motinha <risos> eu Pegava a <uma> motinha <risos> e ia pra, ia pra Campinas uhum. eu Fazia a pós lá Era Caramba. Campinas ou a Americana, né? No shows de americana. Uhum. Então era era essa rotina aí. O que você fez no mestrado, velho? Aí lá no Cevap é o pessoal lá desenvolveu um selante de fibrina, né? É, derivado do veneno de cascavel. O que, que é um selante? É, um, é uma cola cirúrgica, uhum. né? Em vez de você usar é, fio para sutura, né, Você usa essa cola cirúrgica, um produto natural, né? Uhum. Que não tem rejeição, né? Não tem chance de, de contaminantes, nada e super super interessante. Interessante. Muito bom. É, e o, o projeto era basicamente associar é, células-tronco nessa cola de fibrina. Ah, é? Porque para terapia de célula-tronco a gente tem que manter a célula em contato com, com o sítio de interesse, né? Para ela ter aquele período de para diferenciar no tecido que você quer. Olha só, cara. Então era, é muito difícil, né? Você, por exemplo, fazer uma terapia intravenosa com célula-tronco, você fazer as células-tronco chegarem lá no, no sítio de ação e, e ficarem ali, né? uhum. E a, com associação associando a célula-tronco na cola de fibrina, a gente conseguia manter a célula-tronco no, no local alvo ali e ela tinha tempo de se diferenciar, né? Era Olha bastante só, interessante. Cara, complexo coisa bicho, tudo, é um assim, de Nunca imaginei que eu fosse fazer. Uhum. Mas, pô, foi legal. Mas era muito laboratório, né? Então Sim. eu ficava nos laboratórios de, de cultivo celular, cultivando uhum. célula, né? Não era muito, muito a minha praia, assim, também não tava muito feliz. Tava feliz por estar manejando as serpentes, né? Mas... Uhum. Ao mesmo tempo, ficava bastante tempo em laboratório, que não era muito o que eu gostava,
0: né? Uhum. Mas desse trabalho, o que, que desenrolou, cara? Que, que é um negócio parece bem interessante, assim, de uso médico, né? Sim, sim. Foi interessante
1: que a gente conseguiu mostrar, né, que a célula, o selante de fibrina produzido lá pelo CEVAP, ele era um excelente arcabouço, né, para manter... As células-tronco no no local Então ele ele mantinha as células viáveis né? Não induzia Nenhum tipo de diferenciação celular Então ele era neutro né? E e realmente mantinha elas no no
0: local Alvo ali para elas se diferenciarem No que fosse necessário muito bom, sensacional, cara Nossa, top Tecnologias novas E aí encerrando esse ciclo, Vini O que, que você resolveu fazer? Então aí nesse tempo também, né
1: Nesse período aí de mestrado, de final de, de Pós-graduação, especialização, né Lá no do, do Qualitas O Paulinho, Paulinho Mangini entrou Olha em contato aí. comigo Que um dos meus estágios Curriculares, né, de final de graduação Eu fiz lá na clínica dele, lá em Curitiba né No, uhum. no Vida Livre E ele me ligou, falou que ia ter um trabalho de campo um resgate de fauna e ele me chamou para ir pro resgate e aí foi o meu primeiro trabalho de campo mesmo né como, como veterinário ir para uhum. campo e, e manejar algum tipo de fauna ali isso foi onde que foi o interior de São Paulo
0: ah. São
1: Joaquim da Barra olha aí foi um resgate de uma hidrelétrica uhum. e lá que assim eu fiquei trabalhando lá com o Paulinho Conheci o Alê, né, o Alexandre do Instituto Amanduá e a gente fez uma amizade muito boa ali, aprendi bastante coisa, né, foi foi bastante interessante isso daí.
0: Nossa, sensacional. Cara, e e aí, a partir desse primeiro trabalho, assim, aí você resolveu direcionar, que esse foi o o primeiro trabalho em campo mesmo, né, pelo que você tá falando. É, foi o primeiro
1: trabalho de campo mesmo. Aham.
0: E, e aí, esse ciclo se
1: encerrou, né? O resgate terminou. E o Paulinho acabou me chamando pra outros trabalhos, assim, com espécies, uma única espécie, né? Não um resgate de fauna sim, que você sim. tem que pegar várias espécies, tipo né? Tipo um e... projeto de pesquisa. É. Né? E aí, a gente foi capturar
0: bugio, né? Uhum. Foi, foi fazer a captura de algumas espécies aí. Bugio foi quando vocês estavam caçando? Foi, foi. Conta <risos> a sua versão aí dessa história, vai que a gente gravou com o Paulinho. Nossa, cara, a gente tava lá um
1: mês lá tentando capturar um grupo de bugio (risos) e uma das melhores oportunidades assim foi na beira da estrada e a gente tava num local assim que atravessava uma ponte, era era Minas Gerais e do outro lado da ponte era o Rio de Janeiro e uma das melhores oportunidades foi na na beira dessa estrada aí, né? Então tava ele de um lado com uma arma anestésica e eu do outro com outra arma anestésica, um um rifle (risos) um espingardona. e cara, eu lembro que passou um carrinho, acho que era um golzinho com um casal de de senhores assim, um senhorzinho e uma senhorinha, (risos) e a mulher ficou muito espantada, né, eu falei, nossa, será que vai dar alguma coisa isso, né, e a gente continuou o manejo lá, deu certo esse dia, conseguimos capturar o bugio, mas aquilo ficou na cabeça, né, a mulher passando com uma cara de assustada, né, vendo (risos) a gente tudo camuflado na beira da estrada, com uma arma na mão... e no final do dia quando a gente tava voltando pra casa foi passar em cima da ponte aí que era a fronteira né Rio Minas e cara tinha uma blitz enorme de de polícia né os caras fechando a ponte e parando todos os carros né aí a polícia perguntou pro Paulinho se ele tinha visto uns caçadores e a gente realmente tinha visto alguns dias atrás mas um pessoal muito longe lá no meio do mato né com cachorro e tudo mais mas o Paulinho não se tocou que os caçadores eram a gente né (risos) E ele falou Não, eu vi o pessoal lá longe Não sei aonde aí com o cachorro E eu fiquei quieto só ouvindo, né? (risos) E o policial Não, foi mais perto aqui nessa região, né? (risos) Perto da ponte (risos) E ele não percebeu E o policial falando assim Não, tem um pessoal com armamento pesado, né? (risos) <risos> e aí, depois eu falei: Caralho, Paulinho, era a gente. <risos> você não percebeu? Não via telescópio.
0: <risos> né? <risos> Foi isso daí, caramba, velho. Mas igual você tá falando, é, vocês cara lá 30 dias tentando. Todo dia vocês vão pro mato e fica lá em cima do bicho. Explica pra para minha tia. <risos> Como que é uma expedição dessa, cara?
1: É, aí é de acordo com a espécie Que você tá trabalhando, né? Então, o nosso, a nossa metodologia ali Era buscativa mesmo, né? Então, a gente sabia os horários de atividade A gente tinha uma noção de, de onde eles ficavam Os grupos, né? Então a gente ia para lá Acompanhava, ficava acompanhando eles Praticamente o dia todo Em algum momento do dia eles dormiam Então a gente não tinha muito o que fazer Mas enquanto eles estavam andando A gente tava atrás E, e tentando uma oportunidade de tiro, né, pra fazer a contenção química à distância, uhum, né, uhum.
0: era mais ou menos isso daí. E aí todo dia mesma coisa, todo até dia achava a condição ideal.
1: Acordava cedinho, né, porque assim, no dia anterior a gente é, marcava o local que eles dormiam, né, uhum. então a gente acordava cedinho pra chegar lá e o grupo tá acordando ainda, então chegava cedinho, o grupo, o grupo tava levantando, então aí, aí a gente sabia onde eles estavam já, né, e começava a acompanhar eles o, durante o dia todo pra, pra tentar uma oportunidade de captura. Aham. Uhum.
0: Assim que começou a sua experiência, assim, mais direcionada à é,
1: Isso, a, a trabalhar. Aí eu pensei, né, pô, lembrei do meu vô lá quando ele me deu 38 na mão. <risos> pô, eu, eu sempre gostei, né, dessa questão. Eu sempre tive um interesse, assim, por arma, né, a própria ferramenta, assim, me chamava muito a atenção, uhum. né. E aí eu falei, caramba, sou veterinário, né, e, e trabalhar no campo é legal demais, vamos tentar uhum. unir, assim, o, o que eu gosto, né, de, do animal com um pouco das armas, né. Uhum. E aí eu fui direcionando a, a minha... trajetória e profissional para isso, né? Então... É, aprender a capturar vários grupos né é, o máximo possível de grupos né tipo primatas uhum. é, trabalhei com Anta lá com a Patrícia uhum. e aprendendo as técnicas de captura de diversas espécies para ir aprimorando essa questão de, de usar arma anestésica né fazer contenção à distância uhum. então isso eu consegui unir né eu gostava de arma eu gostava da veterinária da anestesia e fui mesclando isso daí fui, fui fazendo
0: esses trabalhos então vendo que assim é, eu, eu já comentei isso até com como o Paulinho, porque o veterinário ele, ele acaba tendo que lidar com um monte de, de espécies e isso envolve um monte de metabolismos, um monte de <risos> fisiologias diferentes, né cara, e isso faz com que você tenha que estudar bastante, né, pra poder é, se atualizar e, e entender o que que funciona melhor pra uma espécie, o que, que funciona melhor pra outra, e se tem uma coisa que é a unanimidade, assim, de todo mundo que a gente conversa, que trabalhou com você, que você é um profissional sensacional, assim, né? Um cara super sério e que desenvolve e executa super bem. É, então, assim, co- como que você se prepara pra essa parte técnica, assim, pra se preparar pra diferentes espécies, diferentes situações? Pô, cara,
1: é, eu acho que eu só tenho a, a mira boa um pouco. Eu <risos> acerto o dardo lá. Mas é... Mas eu, eu sempre procurei, assim, sempre acompanhar alguém que já fez, né? O trabalho, uhum. né? Então, uma pessoa, uma pessoa com a experiência prévia, né? Então, pra eu Adquirir conhecimento dessa pessoa que já uhum. trabalhou com a espécie, né? Uhum. Então, com, com o Paulinho, eu pude trabalhar ali com algumas espécies, aí depois o. Eu, eu acompanhei a Renatinha Que trabalhava com as Antas, né? Com a Patrícia uhum. Então ela me, me ensinou muita coisa Então eu sempre fui acompanhando esse pessoal assim Mas tem vezes que você não tem jeito, cara Você, você tem que ir lá e, e estudar mesmo Parar, pôr a cara no livro lá E, uhum. e ver como que é, né? Fisiologia, comportamento, né? É muito importante conhecer comportamento Saber se aproximar do animal, né? Uhum. Pra fazer o tiro é, Ler bastante o ambiente, né? Pegada, essas coisas Tem que uhum. saber Rastrear, então
0: é basicamente isso daí. É, tem, tem um pouco de caça, né, envolvida é, e eu no, acho que... no sentido de, de localizar o um animal. E
1: essa vivência com o meu avô lá na fazenda, uhum. né, indo lá passar as férias com ele, andando no mato. É, eu acho que bastante coisa, assim, eu fui aprendendo com ele, né, aprendendo a andar no, no mato, uhum. vendo bastante
0: bicho, né, bastante coisa. Uhum. Então acho que isso daí ajudou bastante, crescendo no interiorzão, né. Contato na infância, né. É... é uma coisa que a gente sempre vê aqui no podcast. Né, cara? Que massa, cara! Teve alguma captura assim que te chamou mais atenção? Que você lembra assim dessa, dessa época que você tava rodando por vários projetos? Nossa, deixa eu ver,
1: cara! Teve, teve um bicho que eu trabalhei, uma espécie que, que assim me impressionou, né? Eu falei, que, que eu tô fazendo aqui, cara? Eu vou morrer. <risos> eu fui auxiliar uma, uma menina que tava fazendo o doutorado dela com a Ariranha. Então ela uhum. fazia essa parte de, de genética populacional Eu não precisava capturar e anestesiar Então eu fui lá e eu fazia o tiro Com um dardo de biópsia uhum. né? Qual que é a diferença? É, ele, o dardo ele bate no animal Ah, e ele tira um, peda- e tira um, de um pedacinho de tecido né? uhum, uhum. Então, Não envolvia captura Nem anestesia né? uhum. Mas a ariranha, pô cara É um bicho <risos> Interessante né? <risos> Um bicho que põe medo até em onça É um mustelídeo, né meu? <risos> putz, nossa primeiro contato, assim, eu me lembro a gente de barco, né, a gente achou uma toca e a gente encostou o barco próximo, foi a primeira vez, assim, que eu tive um contato com eles mesmo, né, e aí eu falei, não, me coloca no barranco que eu vou ficar aqui fazendo uma espera aqui, né, e a gente ouvia dentro da toca o barulho de filhote, né, eu falei, não, os adultos vão voltar a qualquer momento, né, e eu fiquei ali no barranco esperando, esperando, cara, e... Assim, não tinha muita noção do comportamento do bicho em vida livre, né? Nunca tinha acompanhado de perto, só tinha visto em em Zoo, né? E na hora que eles chegaram, cara, eles me perceberam muito antes de eu perceber eles. (risos) Já chegou três indivíduos, assim, ficou de pé na minha frente e começou a vocalizar. Caramba! Falei, caralho, o que eu tô fazendo aqui? (risos) Caramba, velho, e aí? Nossa, deu medo ali, eu queria subir numa árvore e ficar lá, <risos> quieto, e não descer nunca mais. Caramba, bicho. Mas foi legal, foi legal demais, a gente rodou bastante, né, Tocantins, Pantanal e... Goiás, Araguaia Puta, foi legal demais uh-huh, cara. Uh-huh.
0: Mas o que, que aconteceu depois? Você se afastou? Dos é, ali, né? Aí, cara,
1: eu saí o mais Fui mais longe possível da toca Já chamei o barco e falei Eu acho que a gente tem que ter uma abordagem mais segura né? Não posso ficar aqui perto do buraco dela Da toca dela, ainda mais com o filhote
0: é, Faz sentido, né? Meu?
1: Mas foi legal Aí com o tempo você vai conhecendo né? Vai aprendendo a se aproximar ah, a, uhum. vai entendendo mesmo o comportamento do, da espécie né? uhum. e pô, foi, foi legal foi um trabalho bem legal esse daí
0: <risos> muito bom cara e, e aí, Vini, como que você foi desenvolvendo a partir daí? Você começou a se vincular a projetos específicos, com frequência?
1: É, então, aí chegou um momento, cara, que eu tinha conhecido o Alê lá no resgate, uh-huh, né? Uh-huh. Lá atrás no resgate com o Paulinho e O a Alexandre gente... Martins. Isso. Uhum. E, e a gente acabou fazendo outros trabalhos juntos, né? A gente coordenou outros resgates uhum. e o Alê sempre foi do Instituto Amanduá, né? E teve um momento que teve aquele acidente com a Flávia vinha, né? E, e tinha o um curso de campo lá no Pantanal. E o Alê falou, ô Vini, não tem como, como você ir no curso de campo para capturar os animais, né? E, e aí eu fui. Foi o primeiro contato, assim, com o Instituto Tamanduá. Fui uhum. lá pro curso no Pantanal para fazer as capturas, né? Pro curso, as anestesias. Uhum. E, cara, paixão à primeira vista, né? Eu conheci a Flavinha, puta que pariu, né? Aí o Alê né? Já conhecia a Karina, e, puta, cara. Eu falei, aqui que eu quero ficar, né? Me apaixonei pelo instituto, pelo pessoal Que legal, cara E aí acabei... Isso foi quando? Isso foi em 2013 2013
0: E aí me, me integraram na equipe deles <risos> e acabei ficando até hoje. Muito bom, cara. Mas aí, aí você começou a acompanhar também as capturas do estudo. É, aí a primeira saída, assim mesmo, depois do
1: curso foi com, com a Camila Luba, que trabalhou uhum. com, com o tamanduá, a parte reprodutiva, né? Uhum. Então fui pra campo com ela, a gente capturou bastante bicho, bastante tamanduá e, e a partir daí eu comecei a fazer as campanhas de captura mesmo, né? É, utilizando o, o, Essa questão de, de conter A distância, né, com, com o uso de Armas, arabatana, uhum. né E, puta, é, experiência fora do, do normal, né, tá do lado do, dos, dos fera mesmo da, da, Dos Xenardra, <risos> né, Ali Flavinha uhum. É, galera puta. Top mesmo, né, cara é. Os caras são fora de
0: série, né? E aí daqui você capturar o bicho mais aonde, cara? Daqui da onde, se diz assim? Daqui da onde a gente tá, do (risos) Pantanal.
1: Aí quando eu me envolvi com com o Instituto Tamanduá... É, a gente capturou bastante bicho aqui na, na região de Aquidauana, né? Uhum. É, aí a Flavinha sempre tinha alguma demanda assim, né? Então muita, muita, muita gente que estava fazendo pesquisa entrava em contato com ela, né? E a Flavinha uhum. falava: Não, eu tenho uma pessoa para capturar para você. Uhum. E ela, porra, e é o Vini, né? Vai, ele vai lá e vai capturar. Então, aí eu participei de um projeto com tatus, né? A gente capturou várias espécies: peba, galinha, tatu-bola, eu né? É, para fazer implante de rádio rádio intracelomático, né? Intracavitário, na verdade, né? para pra minha tia lá. <risos> é muito difícil, né? Colocar um, um rádio de... Pra monitoramento em tatu, né? Então, um rádio de colar, não tem como, né? O, o bicho não tem pescoço. <risos> <risos> Faz sentido, né? E... O pescoço é mais largo que a cabeça <risos> não, não para, né? Então é um radinho De implante mesmo, então você anestesia O animal, você abre a cavidade Dele ali e solta o radinho Ali dentro, né? E fecha uhum. Então o radinho fica dentro dele Não tem complicação nenhuma, assim Não atrapalha em nada e dá pra monitorar O animal muito bem uhum. Mesmo ele ficando rente no chão, assim? Quando ele tava dentro da toca, assim O sinal dava é. uma diminuída um pouco, né? Uhum. Mas dependendo do tamanho, assim do, do bicho, né? Se fosse um tapu Aí funcionava super legal. Até com uhum. os menores, né? O Tatu Bola, o radinho era do tamanho de uma moedinha de um real, né? Uhum. E, mas foi legal demais. E aí eu comecei a fazer esses trabalhos, assim, bastante com o né? Por conta
0: de estar tá no Instituto em uhum. várias regiões. É. Por exemplo. <risos>
1: <risos> Nossa, cara, eu tô pensando aqui. Então eu fui pra... Esse, em específico dos Tatus, né? A gente foi pra Inhumirim, uhum. é, Serra do Amolar. Olha aí, né? cara. Pensa, legal demais, Serra do Amolar, né? Uhum. E foi legal, deu pra rodar bastante aqui na região do, do Pantanal mesmo, né? Uhum, uhum. Foi bastante interessante.
0: Quando que você resolveu fazer doutorado, cara? Aí foi
1: numa dessa também, né? O de, de capturar pra, pra projetos de pesquisa, né? A Tati, uma amiga que tinha trabalhado com a gente nesse primeiro resgate, lá com o Paulinho também, ela tava fazendo um um doutorado dela numa universidade da Alemanha, mas o doutorado dela era em Fernando de Noronha. E ela tava trabalhando com uma espécie invasora, o Mocó. É
0: muito doido ter Mocó e Fernando de Noronha, né, cara?
1: E aí eu fui pra lá, auxiliar ela nas capturas e anestesia também E, pô, cheguei em Noronha, né, legal demais, né E quando eu cheguei lá e vi, porra, aqui tem um réptil endêmico, né Falei, caramba, um réptil endêmico Aí já, pô, réptil, eu lembrei da infância, né, tudo que eu sempre gostei uhum. Falei, vou, vou fazer outro projeto aqui de pesquisa, né Já tinha feito mestrado com réptil uhum. Falei, vou, vou, quero trabalhar com esse lagartinho Não tinha praticamente nada com, com ele feito, né Tem nome, nome comum, sim O nome popular dele lá no arquipélago é Mabuia. Mabuia? Mabuia, né? Parece um um indivíduo do, do gênero Mabuia, né? Mas não é. E ele, ah. é ele pertence ao gênero Traquilepis. Traquilepes só tem na África, né? Tem 8, ah, é? mais de 70, 80 espécies de Traquilepes, tudo relacionado ali ao continente africano. E a única espécie de, de Traquilepes que, que tem nas Américas é lá em Fernando de Noronha. Caramba, cara, bicho. Aí. Então é uma coisa de doido. assim. Ele veio, acredita, né? Que, que ele veio migrando lá pra uma migração transoceânica e ele chegou em Fernando de Noronha, né? Eh, se estabeleceu lá e especiou Virou o Traquileps Atlântica. Que loucura, cara. um é, é. lagarto único, cara. Com puta. Me apaixonei, né? Não sabia hora. que existia antes de ir lá, não? Não, não sabia. <risos> Não sabia, realmente não sabia Que legal, cara E assim, meses antes de ir, né Você já começa a pesquisar umas coisas Eu falei, uhum. pô, ali tem um lagartinho, né E aí quando eu cheguei lá, eu vi e gostei demais, cara E falei, pô, quero, vou, vou ver se dá pra fazer alguma coisa com ele, né uhum. E aí foi que, que a gente pensou no, no doutorado aí e aí eu entrei no, no doutorado eu comecei mas aí como que
0: você é? você procurou um orientador falar Ah, quero trabalhar com esse lagartinho então nós
1: éramos um grupo de pesquisa ali trabalhando em Noronha né com, com as espécies invasoras né é, pertencentes à Triade né Instituto para brasileiro para medicina da conservação aí a gente desenvolveu um, um projeto ali com meio que vinculado com a Triade né uhum. e, e o Ricardo Dias da USP que fazia parte da Triade ele foi meu orientador. Olha aí. Então aí eu prestei lá no programa de epidemiologia e entrei é, como orientado do Ricardo Dias, lá da USP.
0: Uhum.
1: Você fez doutorado na USP? É.
0: Olha aí. Uhum. Como que é o processo de seleção?
1: Ah, aquele o básico de sempre lá, né... É... Foi apresentação Prova inglês entrevista Prova inglês Entrevista é Foi isso daí Olha aí, cara
0: Aí você passou Uma temporada lá
1: Aí foi legal Que bem na seleção Eu tava junto Com o Fabrício O Fabrício Que eu tinha feito O Fabrício Do Zoo de São Paulo, né Tinha feito O estágio lá No no Zoo de Sorocaba E, pô Encontrei ele lá de novo E a gente No mesmo departamento Lá Foi legal demais também, cara Que massa cara Foi bem Foi um um período Bem legal ali Fazer fazer o doutorado Pessoal ali da USP
0: e como que foi essa rotina de voltar para universidade estudar e é, eu, disciplina uh-huh.
1: eu tive que esquecer um pouco o campo né uh-huh. E aí eu peguei peguei firme lá logo no início pra já matar todos os créditos de uma vez e, <risos> e já consegui pra, pra poder fazer o campo também, né? Tanto uhum. o campo do doutorado como um trabalhinho ou outro ali de, de consultoria também, tentar associar as duas coisas, uhum. né? Mas foi, foi bem interessante. Então a gente ia pra Noronha assim umas duas vezes por ano cada ida a gente ficava de 20 a 25 dias lá em Noronha coletando, né? Fazendo a, a, a parte de campo mesmo, né? Você marcava os bichos? Marcava. O, o, o doutorado foi basicamente é, estudo populacional dinâmica uhum. né a parte de saúde então a gente fez um levantamento de, de saúde ali com suab né O que poderia estar tá rolando na população uhum. e a parte produtiva que não tinha praticamente não tinha muita coisa né uhum. sobre reprodução E aí quem porra, quem quebrou um galhão foi a, a Selma Selma Almeida do Butantã e é. onde eu fiz toda a, essa parte reprodutiva lá no Butantã junto com a como Orientada dela, serena. Nossa, e assim... Foram parceiraços, assim. A gente a gente fez todas as análises reprodutivas lá no laboratório, foi muito legal isso daí. Uhum. E tá no Butantan também, né? Lá o... Ah. Sempre só eu dei de molequinho, quero ir no Butantan. Pode Toda vez crer. que passava por São Paulo com meu pai, ele tinha que me levar no Butantan. É mesmo?
0: <risos> e esse bicho, cara,
1: e aí? Não se conhecia muito sobre ele, né? Tinha poucos uhum. artigos, assim, né? Um artigo até que falava um pouco de história natural, mas assim, não, não se tinha muita informação da população como que ela estava, como que não estava, né? Uhum. E a gente viu que pô, um bicho endêmico, né, de uma ilha oceânica, um arquipélago, né? relativamente pequeno, né? Então que um, esse animal merecia um pouco de atenção ali, né? Uhum. É um, um animal com funções assim ecológicas bem interessantes na ilha, né? Um réptil polinizador, né? Como assim? Lá em Noronha tem uma árvore que chama mulungu, uhum. né? Então Noronha hoje em dia não tem um, não tem uma fonte de, de água doce potável lá no arquipélago Arquipélago, né? Então na época, e lá assim, a estação do ano é bem característica, assim, né? São meses e meses de chuva e meses de seca, né? E na, na estação da seca, o mulungu, ele floresce, né? Ele, ele é. solta a flor dele lá, uma florzona vermelha, alaranjada, e dentro dessa flor forma um reservatório de néctar, de, de até sereno, assim, da noite, né? Acumula uhum. uma água ali dentro da flor uhum. e os animais usa como recurso hídrico ali, né? A Flor do Mulungu. Então os Mabuias, né? Os traquilepsis, eles vão visitando de, de flor em flor e acabam tendo essa função de, de réptil polinizador, cara.
0: Que interessante, é muito bicho. Muito legal,
1: legal demais isso daí.
0: E você documentou isso? Já era conhecido para essa espécie? Já né? era conhecido, ah, já. Olha só. Uhum. Mas é muito interessante, né? Sim, essa sim. Essa relação,
1: né? Essa coevolução, né? Dos uhum. dois ali, né?
0: Muito interessante, cara. Que que legal demais. E você entrou pro seu doutorado também? Ou? Alguma avaliação que você fez disso? Não,
1: não da, da polinização não. A gente fez um registro de, de luta-combate, né? Que isso daí nem, não tinha. Ah, então é? até foi aceito agora um, um trabalho disso. Tá, logo deve estar tá saindo do, do combate para defesa de território e acasalamento ali, né? Então, os machos, ele eles entram em combate mesmo. É muito legal, tem toda uma dança deles dois, Mas é né, ritualístico assim ou ele se atraca mesmo? É, é um. É um começa com um ritual, né? Uh-huh. Um display corporal, um, um se mostrando pro outro, eles ficam na ponta da, das patas, assim, <risos> tem achatamento <risos> lateral do corpo. Uh-huh. E depois eles quebram o pau mesmo, cara. É, é mordida, arranca um pedaço de rabo. É mesmo? É. Foi bem legal, a gente conseguiu registrar vários vídeos de, de toda uhum. essa esse encontro agonístico, né, entre eles. E a Selma gostou demais, né? A Selma tem tem vários trabalhos publicados com essa questão de comportamento, né, reprodutivo. E,
0: puta, foi bastante interessante isso daí. Olha só, cara. Aí vocês escreveram um paper mesmo sobre isso. É, sim. Que da hora. E aí você defende, Vini? E aí? Foi tranquila
1: essa defesa? No final, do meio pro final, como a gente tava lá em Noronha trabalhando com espécie invasora... A gente trouxe um pesquisador estrangeiro, né, visitante, né, num programa lá no PVE. Então a gente trouxe um pesquisador da Nova Zelândia para trazer tecnologia, para auxiliar a gente, né, trazer conhecimento para a gente manejar as espécies invasoras em Noronha, né? E ele fez um convite, falou: "Pô, é, Vini, você não quer passar um tempo lá na Nova Zelândia? Olha aí. E a gente tinha bolsa para isso dentro do PVE". E eu acabei
0: indo para Nova Zelândia, fiquei um período lá com ele. Olha só, cara, que legal. Você já tinha experiência no exterior? Não, só Ah. na Bolívia.
1: (risos) Aí eu fui lá pra Nova Zelândia, foi muito legal, porque ele tinha vários orientados lá e eu pude acompanhar o trabalho dos orientados, ajudar em em captura de aves em ilhas, de mamíferos invasores lá, os os possum, né, os gambás, né, os redhog. Puta, foi foi legal
0: demais, cara. Foi uma puta de uma experiência, sim. Mas aí, qual que era a sua rotina lá? Você acompanhava os projetos e, conforme necessidade, você ajudava as capturas e tal? É,
1: era basicamente isso. Então, hum. Eu fui pra lá, já meio que com os projetos meio engatilhados, né? Então, ah, vai ter campo de tal orientado em tal data. Então, eu cheguei num dia, desci no aeroporto, no dia seguinte eu já entrei no carro e atravessei, assim, a Ilha Norte lá, da Nova Zelândia, e fui pra uma fazenda. Trabalhar com um projeto de leptospira, de uma orientada desse nosso pesquisador, né, exterior, o James, James Russell. E a gente ficou numa fazenda, numa fazenda de, de gado, de leite, capturando... Tudo que tinha lá, cara. Rato para achar reservatório? Ou, é, pra fazer pesquisa de, de leptospira. Aham. Uhum. Então, ia pra campo, armadilhava, passava, é, conferindo a armadilha no dia seguinte. Mas foi uma doideira, assim, Nova Zelândia é muito frio, cara, eu nunca gostei de frio.
0: <risos>
1: <risos> saía de manhã pra trabalhar, tava menos não sei quantos graus, cara, cheio de neve, gelo, sei lá. E aí saía com cinco camadas de roupa, né, no corpo aí em 10 minutos tava morrendo de calor aí tirava a roupa, tava morrendo de frio nossa, era uma luta fazer campo lá muito difícil suava, tirava a roupa aí começava a congelar o suor Morrer de frio aí punha a roupa de novo ninguém te deu uns toques não não sabia onde deixar a roupa para carregar armadilha
0: difícil, cara <risos> Mas foi legal, foi puta, uma puta de uma experiência assim. Uhum. <risos> Mas você pegou o bicho maior lá?
1: Os... os maiores eram os possos, né? Os, os gambazão deles uhum. lá, Eu né? Não. É, Pode um invasor da Austrália, né? Que, que uhum. foi pra Nova Zelândia. Esses eram os maiores mesmo. Depois eu fui acompanhar um outro projeto que era com estresse em, em uma ave lá do, de uma ilha. Então a gente ia de caiaque, atravessava a ilha de caiaque. Olha só. E estresse, né? Você tinha que... Era uma ave, cara eu não lembro a espécie, mas a gente fazia uma vocalização, assim, com a boca, um barulho, a ave caía da árvore, cara, no seu como pé, assim.
0: <risos> era um negócio
1: muito doido, assim, você vocalizava, ela pulava da árvore e caía no seu pé, e aí você pegava ela. Que que isso, era, cara? Era você... uma técnica que eu nunca vi. <risos> e aí era como dosagem de hormônio, né, na, na, no sangue. Uhum. A gente, a partir do momento que a gente colocava a mão na ave, a, a menina lá, a pesquisadora, ela ligava o cronômetro, a gente tinha que coletar o sangue em menos de um minuto. Por quê? Por conta da, da alteração do estresse, né? Não influenciar na amostra. Ah. Pegava a ave na mão em menos de um minuto, tinha que
0: coletar o sangue dela. Pô, e não é fácil achar, fazer coleta de... de ave, de ave, de ave é. né?
1: Mas pô, foi
0: legal, cara. Foi bem legal. Então, a gente tava bem sincronizado
1: ali, equipe. Uh-huh. cada um tinha uma função muito rápida ali e foi, foi legal. Era o Cortisol? Eu acho que era, cara. Você ah, é. uh-huh. <risos> ficou Quanto tempo lá, Vini? Eu fiquei de seis pra sete meses por aí. E aí você voltou pra defender? Isso. Aí voltei, voltei pra qualificação. Hum. Eu tinha que qualificar ainda, com dois anos e pouquinho, né? De de doutorado.
0: Aí qualifiquei e logo, depois de um tempo, foi a defesa, né? Juntando os dados, todos do lagartinho lá. Isso. Você usou alguma coisa da Nova Zelândia? Não. Só o (risos) conhecimento.
1: Foi legal essa experiência. Foi muito enriquecedora, Sim, cara, eu aproveitei bastante lá. Que legal, (risos) velho.
0: Que legal. E aí, Vinícius, você, 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 uh, recém-doutor, o que, que você foi fazer? Então, cara, aí tinha voltado
1: à Nova Zelândia, né, já fiquei um tempinho fora do mercado, né, uhum. e, e as verbas de pesquisa cada vez menos, né, cada uhum. vez menos, assim, diminuiu um pouco os trabalhos, né, depois eu, eu, as capturas diminuíram um pouco, né, assim, os projetos de pesquisa aparentemente deram uma diminuída boa, então não, não tinha uma constância, assim, de, de captura, de, de projetos, né, Para uhum. eu fazer consultor. E aí depois eu acabei voltando pro, pro resgate de fauna, cara. Uhum. Então hoje eu tô, tô lá em São Luís, Maranhão, uhum. é, fazendo coordenando um resgate lá, vai fazer três anos que eu tô lá. É interessante porque lá são, a atividade dura de seis a sete meses por ano e depois eu tenho esse período livre, né teoricamente livre, que uhum. aí eu... Consigo me dedicar bastante ao Instituto Tamanduá, fazer as capturas, as campanhas, né? Então, recentemente a gente começou o trabalho lá com as preguiças de coleira na Bahia, né? Então, então eu vou encaixando, cara. Consultoria, com o Instituto e tô levando, assim. E qual que é a rotina no no resgate, cara? Aí a rotina, cara, é o padrãozão de resgate mesmo, né? Moro moro lá em São Luís mesmo, na capital. E eu vou pro empreendimento de manhãzinha. A gente tem uma equipe lá, né, né, quando tá acontecendo as atividades de supressão vegetal E acompanhando, cara, dando assistência pra pra nossa equipe lá Com veterinários, biólogos contratados E e fazendo acompanhamento da supressão vegetal Capturando os animais, marcando, translocando Resgate mesmo, bem... Isso, todo dia Todo dia Todo dia tem bicho lá bastante bicho a gente acha. Uhum. O, o resgate, né, tem o principal objetivo é o afugentamento, né? Então a gente tá ali direcionando a, o sentido da supressão, né, para quem tem capacidade de deslocamento e por conta própria, né?
0: Uhum. Ao invés de sair tirando tudo. É, né?
1: não a gente direciona mesmo, supressão uhum. ordenada, né? Com um direcionamento para os remanescentes florestais e os animais que têm capacidade vão por conta própria, né? Uhum. E a gente acaba interferindo ali, auxiliando quem não consegue, não tem essa capacidade de deslocamento tão grande, né? Uhum. Por exemplo. Pequenos répteis, anfíbios, pequenos roedores, né? Uhum. Pequenos mamíferos e bicho preguiça. Bicho preguiça é. tem bastante lá. E a gente, nesse... Lá é varia gatos? Lá é varia gatos. Uhum. É, acreditamos que sim, né? Uhum. E, mas é varia gato, sim. Lá é brade com os variegatos
0: Então essa é a sua rotina atual, Vini. É, tô lá no Maranhão, uhum. curtindo o no Nordeste lá. <risos> tô por lá, cara. E aí você vai
1: revezando. Isso, e aí essa época do ano sempre tem, né? Outubro, a gente tá aqui no Pantanal, né? Fazendo curso de campo e aí venho pro curso saindo daqui, volto lá pro Maranhão final do ano, volto pra
0: ver os pais em Lins, né? São Paulo,
1: matar (risos) a saudade e é isso.
0: Pô, Vini, e assim, é... 90% de todo biólogo que eu conheço... Sonha fazer exatamente o que você faz. (risos) E assim, que dica que você dá pra galera que tá começando aí na veterinária, que tá na graduação... Até na biologia também, né? Pra direcionar assim, pra ter um. Que tenha interesse, né? Que tenha perfil pra um trabalho mais de manejo, né? De ter uma lida com os bichos mesmo no dia a dia e tal, e captura. Ah, cara, eu acho que é é, primeiro assim, a gente
1: fazer o que a gente gosta, né? Fazer o que a gente gosta, porque a gente acaba fazendo bem feito, né? Isso é é o principal, né? E e ter persistência, né? Não é uma área fácil, né? De certo modo É um pouco fechada, né? Então é, Se a gente receber um não aqui Não desanimar, cara Manter a, a persistência De resiliência E, e seguir tentando é, Seguir estudando uhum. Se aperfeiçoando, né? E pra você Uma hora conseguir Emplacar alguma coisa, né? E, e conseguir mesmo O que você tá querendo, né? Fazer o que você gosta, né?
0: Uhum. Acho que é isso E nesse sentido é muito legal Até essa questão do curso aqui, né? Vindo o curso de Campo do Pantanal que bota muita mão na massa, né, cara? Hoje de manhã você estava dando instrução ali pra, com rifle anestésico, né, como é que funcionam os procedimentos, teve é, técnica de contenção de, de répteis, né? vai ter captura com mamíferos, bem prático né? o curso nesse sentido de quem está na graduação ou até jovens profissionais que têm interesse em e pelo menos ter um primeiro contato com esse tipo de manejo, né? Sim, é, puta cara, na minha época se tivesse um, um curso desse,
1: com certeza eu teria feito, né? Uhum. Porque é um curso voltado pra biólogos e veterinários, né? Tanto pessoal formado como os estudantes, né? E a gente trabalha pelo menos os três grupos aí, aves, répteis e mamíferos. E puta, é legal demais, então a gente tem a parte teórica e depois a gente vai pra campo pra f- colocar a mão na massa, né? Uhum. Aprender a capturar aves, aprender a capturar os répteis, os mamíferos, né? É, a anestesia, coleta de material biológico, instalar radicolar, é. colete, né? Puta, é... Eu não quero puxar pro nosso lado, não, mas... <risos> <risos> é um curso muito completo, assim, cara. A gente é. sempre traz palestrantes internacionais o o pessoal que tá realmente trabalhando com conservação há bastante tempo e puta, cara eu
0: acho, eu sou apaixonado por esse curso aqui do Pantanal. Não, é muito diferenciado, né, cara, muito diferenciado mesmo, assim, e eu queria também, né, pô a sua didática é muito bacana, cara, assim, vendo a a forma que você tá orientando as pessoas, inclusive em questões que, assim, é, é manejo e até envolve um certo risco, né? Mas o grau de profissionalismo, né? Vendo você e o Paulinho dando instrução igual no, pra manejar um jacaré com pessoas que não tiveram um contato prévio assim, mas a confiança, a tranquilidade e a clareza com que vocês explicam as coisas e seguem passo a passo os protocolos, faz com que seja uma coisa bem suave, né, cara? É, eu fiquei bastante impressionado, assim, com, nesse sentido. É, então, a gente trabalha com, com animais que... que
1: que podem promover um acidente grave, né? Se a gente hum. não, não, não manter o foco e não seguir o protocolo certinho, né? Então, hum. isso é fundamental aqui. Então a gente tem diversas camadas aqui de, de protocolos de segurança, né? É Pra, pra que não aconteça nada e... E pensando nos alunos, né? A gente ah, quer claro. que os alunos desempenhem a, a atividade, né? Uhum. Não só a gente fazer e ficar olhando aí, de nada adianta, né? Então a gente... Mão na é, massa. Até pro jacaré, por exemplo, né? Então tem algumas cordas a mais para contenção de boca, pros uhum. pro, pro próprios alunos conseguirem acessar o animal, né? Uhum. Fazer a contenção física. Então é, é voltado para eles mesmo. Pro uhum. pessoal colocar a mão na massa e, e treinar, né? E aprender como que faz
0: sensacional, Vini. Pô, cara, eu fico super feliz, assim, de, de ter essa oportunidade de trocar essa ideia com você, cara. A gente tá aqui, né, vários dias juntos aqui, cara, super bacana. eu Falei, nossa, ainda tive que ficar convencendo você gravar, né, velho?
1: Ah, cara, porra! Eu ouço todo dia o podcast de vocês há bastante tempo. Eu falei, caramba, cara, como que eu vou fazer parte disso? Não tá na minha hora ainda, não. Tá,
0: velho, não. Guto. Tá sim, tá sim, cara. Você é um cara muito bacana aí. Poxa, é, para pra pensar na sua biografia, né, cara? Você tem experiência pra caramba, bicho. E super competente profissional e... Quem sou eu pra avaliar também, mas... Pô, é, admiro muito seu trabalho, cara. E muito acima disso, a, a leveza e a tranquilidade, assim da sua didática e da, da, da forma de trabalho, porque é um trabalho que envolve um, um desgaste físico, né? Ao longo dos dias, assim. E, pô, sempre aí tocando ideia, rindo e orientando todo mundo lá, pô. Fiquei muito feliz mesmo de, de poder receber você aqui no podcast, cara.
1: Pô, cara, fico honrado aí de, de ouvir <risos> você falando isso pra mim. É isso, filho, pô. Obrigado demais, cara. Obrigadão mesmo. Adorei, cara. O convite fica <risos> Confesso que fiquei extremamente ansioso. Aqui. <risos> A latinha de cerveja tá aqui do lado. <risos> Ih, pô, cara, mas pô, legal demais, obrigado mesmo. Puta, sensacional! Sensacional! Seguimos!
0: <risos>